0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan e esse é o R-Final Podcast. Ao contrário do que você pensa, hoje eu não vou começar o programa falando dos favoritos que venceram esse fim de semana em Interlagos. Hum. Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande da Stock Car e o Vinícius Tessaro da Fórmula 4 vão ficar um pouquinho para trás, porque, cara, hoje o dia é dos renegados. Agora tá na hora de explicar por que, que o Dia dos Renegados, o Código Vance é é porque eles fizeram tão bonito quanto os próprios principais ali que a gente esperava vencer alguma coisa em Interlagos. Começando pela dupla da Hot Car, Gaetano de Mauro e Bruno Batista. Eu vou chamar de coadjuvante porque ainda não brigou por um título pra falar, mas os caras estão brigando como gente grande. Quando o Gaetano se aproveitou da briga do Felipe Fraga e do Rubinho Barrichello na Corrida 2 e deu aquela mergulhada no bico de pato, aqui é uma foi uma manobra inteligentíssima. Para mim, que se não tivesse nenhum jogo de estratégia, nem mais os 20 minutos restantes, da corrida, pra mim aquela era uma na hora pra pódio, porque foi inteligentíssimo que ele fez ali, de aproveitar o timing certo pra pular, e o Bruno Batista acabou sendo a, vamos dizer, a decepção desse grupo dos renegados, porque era o cara que também merecia o pódio brigou contra o Rubinho nas duas corridas a parte da prova chegou até a ganhar a batalha na pista, naquela largada da corrida 1 o Rubinho tava conseguindo passar o César Ramos? tá, tá, vou passar o Rubinho então se ele estivesse em Goiás, ele ia usar a frase símbolo da onde eu venho, abre aspas bobeia pra você ver, fecha aspas Além da corrida 1 um, Ele conseguiu o quarto lugar Guilherme Salas foi o terceiro Mas eu trocaria as posições Por causa daquela valentia que ele teve Colocaria-se por merecimento O Bruno Batista em terceiro O Guilherme Salas em quarto Agora aqui falando da Fórmula 4 Brasil Vamos colocar um contexto aqui O Tessaro não venceu nenhuma corrida no ano passado Mas foi mais regular do que o Nicolas Giafone Que venceu com aquele carro da Cavaleiro Que foi companheiro de equipe dele no ano passado Na classificação final O Tessaro ficou só atrás do, do Clerot Foi o campeão e do Staiko. Contra o Giafone ele ficou duas posições à frente, com 34 pontos a mais na tabela. Ele foi terceiro e o Jafone foi quinto, com o Felipe Bartz entre eles. Que era da DMG, Como o seu maior adversário no automobilismo, seu primeiro maior adversário, seu companheiro de equipe, vamos dizer que o Tessaro foi muito bem sucedido naquela briga. E é claro que eu daria ele como um dos favoritos de vitória nesse fim de semana, já que é um dos remanescentes lá, que conhece mais o carro e que tinha ido muito bem no ano passado. E foi isso que aconteceu. O Tessaro venceu duas de três, inclusive na corrida três, fazendo aquela manobra fantástica de ultrapassagem em cima do Alvaro Show, na curva do lago, por fora. É uma ultrapassagem com muita velocidade. Assim, a gente Viu? Literalmente que ele freou muito dentro E surpreendeu o show Porque até a gente ficou surpreso Até eu assistindo a prova eu fiquei surpreso Porque o show foi muito bem Defendeu a linha de dentro bem, bem defendida, né? Abraçou bem ali a tangência E por fora ali Passar por fora não só frear muito dentro E foi o que o, o Tessaro fez Mas ele freou tão dentro Que a gente não viu A freada e a aceleração Foram tão rápidas Que pegaram o show E me pegaram de surpresa ali Porque foi uma manobra muito ousada Que precisa de muita habilidade para dar certo o timing de frear e de acelerar já tem que ser bem calculado foi o que ele fez. Mas como o dia dos renegados... Nelson Neto foi bem, né, vencendo a segunda prova, eu vou dizer que ele e o Matheus Calejas terminando em terceiro, ele vencendo e o Matheus terminando em terceiro, foi um grande jeito para mostrar que a Fórmula 4 é competitiva, mas eu vou dizer que sim, que o Álvaro Show ter conseguido pódio em três provas, foi excelente, porque um rapaz que chegou meio atrasado no ano passado, não tinha idade mínima para competir, conseguiu chegar lá em Interlagos, que era a segunda corrida daquela temporada de 2022, mas assim não tinha aparecido para valer, não tinha conseguido pódios seguidos, e foi o que Aconteceu, conseguiu pódios seguidos nessa abertura da temporada. Dois segundos e um terceiro lugar. Pra mim, agora ele acabou com aquela fama de ser o piloto que chegou atrasado lá em 2022 pra um piloto mega competitivo na temporada 23. De olho no show na temporada, gente Inclusive, falando nele Nosso amigo engenheiro Estava lá em intervalos esse fim de semana Com o pessoal do Portal High Speed Transmitiu as três corridas lá Em um óculos do circuito E eu fiz uma pergunta assim Bem cabulosa pra ele Quem, na opinião dele Já tava no gás essa temporada De ter entendido a dinâmica do ano E ter mandado ver Já nessa primeira etapa Sendo vencedor ou não? Quem que, na opinião dele Já tinha entendido O que era a Fórmula 4 Brasil 2023? E ele me respondeu com os seguintes Quatro nomes Vamos ouvir
1: Olá, Cariço e Natan E amigos do Podcast aí, final. Bom, pessoal, não estranho minha voz Eu fiz três corridas hoje pelo Portal Speed Além de, de atividades ontem Eu tô com a voz um pouco cansada Mas amanhã tô de boa Então, inclusive, DJ, pra descansar minha voz aqui Manda uma música aí boa pra mim Então, Nathalie, amigos, eu não consigo ver alguém que tenha esse sobressaído nessa parte técnica, entendimento técnico e tudo mais. Mas posso adiantar que percebi um domínio, principalmente dos três veteranos que estão, é, na verdade, de quatro veteranos que estão na categoria. Eu estou falando de Vinícius Tessaro, de Álvaro Chô, de Luan Lopes e de J João Tesser. Especialmente os três primeiros, mas posso incluir o Tesser na história com certeza. Esses são os caras que já têm um ano de experiência nas costas, que já possuem o conhecimento do carro e que vão estar tá liderando as cabeças, principalmente nas duas ou três primeiras etapas, entenda? Eu falo o fim de semana inteiro quando eu falo etapas, ou seja, minha primeira metade do campeonato, eu vejo esses quatro pilotos encabeçando a lista de quem vai estar na frente, encabeçando os tempos dos treinos livres e das qualificações, exatamente como nós vimos em Interlagos. O que pode acontecer é que tenhamos um ou outro rookie, um ou outro estreante, aparecendo aí para que que consiga alguns bons resultados é, mas eu entendo que a, a, a liderança deve ficar mesmo com esses caras porque eles vão estar cabeçando a corrida 1 e a corrida 3, são as corridas feature, né, que são as corridas que tem qualificação eles devem estar encabeçando e com a inversão do grid na segunda corrida que é a corrida sprint, aí nós vejamos, vejamos alguma surpresa Nelson Neto, do caso de Interlagos não é uma grande surpresa porque nem é um cara com alguma, com pouca, mas algumas Experiência, mas apesar de ele não ser rookie, pra mim ele é um rookie, então ele se enquadraria naqueles que poderiam ganhar numa situação de inversão de grid como tivemos na segunda corrida aqui de Interlagos. Mas vale mencionar, em matéria de conhecimento técnico, eu colocaria os quatro veteranos, mas especialmente os três primeiros que eu falei. Não vou, não vou tirar João Tessa da história, mas vejo o Tessaro, o Cho e o Luan Lopes como os três que mais responderiam esse perfil que você está perguntando, tá, Natan? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: Ricardo Arcuro com a participação dele mais uma vez aqui no R Final coitado o cara comentou não só essas, essas três corridas esse fim de semana mas também comentou a Stock Series no, no domingo então você vê que o cara realmente trabalhou e muito pra estar com essa voz rouca mas vamos falar aqui do ponto que ele falou o Lopes pra mim é um cara que também merece ser observado falei isso no área de boxe na sexta-feira lá no portal High Speed pra quem não acompanha acompanha lá clica lá no, no High Speed TV pra você ver o que a gente falou eu falei que ele era um dos favoritos da temporada e realmente ele, ele tá no ritmo vamos pegar aqui de exemplo a o domingo de porque depois do acidente bizarro que ele teve no sábado, capotou duas vezes ali no Laranjinha, ele se recuperou até que muito bem, alinhando o carro na terceira posição e pressionando o show durante a corrida toda. O show tinha perdido a pole que conquistou para essa terceira corrida e o Amópolis ficou ali no encalço dele, não deixando ele fugir. Uma prova disso é na própria estatística, logo no comecinho da corrida, que é onde o piloto tem ali um adversário mais próximo para ganhar posições e ele aproveitou bem a chance, porque depois de tirar 0,1 na volta 3. E na volta 4, na volta 5 ele tinha tirado 0.7 tinha tirado mais de meio segundo pro show se alguém tinha dúvida do tanto que o garoto queria correr depois de ter sofrido um acidente daquele tá aí, ele tava completamente recuperado físico e mentalmente, na minha opinião o terceiro lugar foi a vitória pra ele e ele também chegou forte, porque conquistou um terceiro lugar no, no sábado na primeira corrida, e com esse é o terceiro colocado no campeonato 9 atrás do Álvaro Show, que é o segundo e tanto uma briga interessante, porque o Tessaro é lindo com 54, o Show segundo com 45, o Lopes com 34 e entre os três primeiros só o Tessaro conseguiu vencer uma corrida no, no ano imagina a fome agora que o Show e o, o Luan vão ter para também saírem dessa seca para também conquistarem uma vitória na, na Fórmula 4 Brasil a primeira vitória deles na carreira na Fórmula 4 Brasil se o Tessaro nunca tinha vencido venceu é, a hora é essa também lembrando do Nelson Neto o Nelson Neto nunca tinha vencido uma corrida na, na carreira dele na Fórmula 4 Brasil ele também está no seu segundo ano conseguiu vencer então nada é impossível mas o que o Arcuri falou do Nelson Neto não está nessa lista dele Eu também não vou colocar na minha Mas por um simples motivo não, não acredito na competitividade dele Mas eu acho que a briga vai estar tão intensa Entre os três ali Que nem o comparato que está na quarta posição Vai conseguir chegar Acho que nessa temporada A gente não tem um Pedro Clerot Que vai dominar tudo Essa temporada vai ser uma briga Ferrendo do pessoal que já estava Na Fórmula 4 no ano passado E vai continuar ali Buscando seu lugar no só Mas com mais intensidade aí na pista Então vai ser uma briga intensa Do Sho, Lopes e do Tessaro Isso na minha opinião eu quero ver a sua aí no chat do High Speed e também no meu Instagram, arroba quando eu fiz a enquete sobre a Fórmula 4 Agora o nosso amigo Luiz Felipe Ramos também esteve lá, e eu pedi pra ele fazer um áudio no meio da bagunça dos boxes, pra ele falar o que mais impressionou ele nessa primeira visita em Interlagos porque é a primeira vez que a equipe do Portal High Speed tá por lá, na, nos bastidores da Stock Car esse ano, e eu fui lá atrás dele pra saber o que mais impressionou ele nessa primeira visita da temporada. Ver o que que disse o nosso amigo, que infelizmente não soltou o bordão dele, insano para desarmínio.
2: Fala, galera do podcast R-Final. Aqui é o Luiz Felipe Ramos, diretamente de Interlagos. Bom, muita coisa chamou a atenção desde que vos fala neste final de semana da Stock Car Pro Series. Lembrando que se trata da primeira visita da principal categoria do automobilismo nacional ao templo em 2023. É a primeira de três visitas programadas. E o que eu posso dizer é que os pilotos estão mais acessíveis tanto à imprensa quanto ao público. Isso é um ponto que merece ser observado e deve ser e muito elogiado e agora agora se referindo à performance dos carros é, a gente destaca a questão dos pneus Hankook e do desenvolvimento que está sendo feito é, do tremendo investimento que a marca coreana está fazendo no Brasil e buscando de todas as formas mas principalmente através da estoque é, e ser mais presente no mercado brasileiro e uma vez que a marca terá condições é, boas nas categorias presentes, tanto a Stock Car Pro Series quanto a Fórmula 4 Brasil e até mesmo a própria Stock Series, poderá ser algo que cativará o consumidor.
0: Tá eu Luiz dando a opinião dele e olha, a gente já tinha falado dos pneus Hankook na corrida de Goiânia na Estocar e agora tem que aumentar o comentário pela Fórmula 4 porque a performance acabou sendo muito boa. A gente não viu ali nem desgaste excessivo, nem uma queda de performance dos carros. Os carros da Fórmula 4 continuaram no mesmo nível de sempre, como estavam com os pneus Pirelli. Então, o motivo para a marca coreana aplaudir, é aplaudir aplaudi muito. Teve ali o grande esforço para transportar os pneus depois daquele incêndio na Coreia, eles conseguiram chegar e fizeram um bonito, assim, não teve reclamação nenhuma dos pilotos, pelo que a gente sabe, como sempre eu tô gravando no um domingo à noite ali depois das corridas, então até agora a gente vê ali uma, uma aceitação muito boa, realmente aqui é um motivo para gente aplaudir, e muito, porque a gente teve uma troca significativa ali de, de marca, uma marca conhecida como a Pirelli pra marca é, um pouco desconhecida, que é arrancou que é uma marca já consolidada na Fórmula E, mas que não tinha feito a aparição ainda no automóvel brasileiro, e tem feito ali o seu espaço muito bem. Se esse pneu vai aguentar a chuva de Tarumã lá na Stock Eu não sei, vamos esperar pra ver. Em maio a gente vai descobrir. Como também se vai aguentar a temporada toda bem na Fórmula 4, que tem o calor de Goiânia e o calor de Brasília. Caiu o questionamento se vai render tão bem nos carros de Fórmula no calor, quanto rendeu com os carros da Stock Car em a etapa de Goiânia. Foi cair o questionamento que eu também vou fazer lá no meu Instagram ao longo do ano. Por hoje eu vou encerrando aqui o programa, mas semana que vem tem mais uma etapa da NASCAR Brasil. Tem a Copa Truck também, que eu vou tentar falar um pouquinho, mas eu gostaria muito fala da nossa que é o Brasil porque é a primeira vez que eles vão pisar no na pista mais importante do Brasil com o nome de NASCAR eu quero ver o que vai acontecer se as corridas forem ali muito pegadas lá em Goiânia quero ver o que eles vão plantar no S do Sena Sim, na, na Stock Car a gente já tava ali na expectativa para o que ia rolar naquele pega do Enzo Elias o Denis Navarro e do Rubinho Barrichello imagina o que pode rolar com o pessoal da NASCAR Brasil nessa do S do Sena o Rubinho melhor fala melhor mas será que com o um trio wide no S do Sena com aqueles carros Vai dar alguma coisa diferente? Será que alguém na linha de fora vai surpreender? Vai sair ali melhor do que quem tava na linha de dentro? É o que a gente vai descobrir. Eu tô curioso pra ver. como eu te disse, não esquece de seguir o meu Instagram, arroba NatanRFinal, que Natan com TH, e seguir o pessoal do portal High Speed. Aliás, a gente não falou da, da Stock Series. Nesse podcast hoje, a gente tinha falado na corrida de, de Goiânia, sobre as novidades que eu tenho, a gente não entrou na, na, na temporada. O que, que aconteceu na Stock Series essa, nessa temporada agora, né? nesse começo de temporada. Tudo isso é pra deixar você com muita curiosidade curiosidade de acessar lá o portal High Speed, lá no High Speed TV no YouTube, a ver a corrida completa. Como a gente sempre gosta de você, que você fica com um gostinho de quero mais, coloca aí um pouquinho do, da narração do Matheus Furlan, o editor. OK. Bom, a gente tá chegando, o pessoal já vai passando pelo miolo, o grid de largada já foi passado, o safety car já tá ali apontando na curva da junção, já pagou o famoso pirilampo e a gente
1: vem para cima aqui com um grid renovado, um grid melhor, um grid maior, era tudo que nós queríamos e nós já batalhávamos por isso, exatamente. Cara, Ricardo Estamos feliz para caramba com isso.
0: Tá aí, Matheus Furlan aqui pra você Comentários do Luiz Felipe Ramos Do Ricardo Acuri também A nossa galera toda tava em peso lá Então se você quiser ver a transição completa Acesse o canal pra assistir As três provas Que foram as três ao vivo Por hoje, até a próxima E um grande abraço